0: Você seja muito bem vindo ao podcast de número 1 um do Cavaleiro das Letras, Rodrigo Reis aqui e o nosso capítulo de hoje nós vamos falar sobre fascismo e outros autoritarismos, diálogos entre Freud e Adorno. uma sequência de podcasts que eu pretendo fazer. Esse será o primeiro episódio para a gente discutir esse tema polêmico e tão atual. Então, vamos lá! Esse podcast que a gente vai fazer para o canal Cavaleiro das Letras, né? é, só lembrando aqui, para quem não conhece, o Cavaleiro das Letras é um canal inicialmente do Instagram, hoje eu já estou no Facebook como página, tem um canal começando no YouTube, né? onde eu subo também um pouco do meu conteúdo. É, e agora estreando aqui no mundo dos podcasts, no mundo fantástico das vozes que produzem conhecimento. É, só para me apresentar, o nosso canal Cavaleiro das Letras traz discussões sobre psicanálise literatura, é, clínica, mercado de trabalho, sofrimento psíquico é, e algumas ideias sobre a contemporaneidade, né? sobre o mercado de trabalho, por que as pessoas sofrem por que as pessoas não conseguem ser felizes, sobre política e todos os assuntos atuais do momento. É... Essa minha primeira sequência de podcasts, né, que eu vou subindo aos poucos, será uma discussão sobre fascismo. Né? Trarei algumas ideias sobre o fascismo desde os tempos de Mussolini, na Itália, de Hitler, na Alemanha. É... Virei caminhando aí no decorrer das décadas até chegar nos dias atuais. Trarei algumas ideias do Freud a respeito da psicologia das massas e a análise do eu, que é um dos textos mais fundamentais do Freud cultural, né, do Freud cultura. E também trarei ideias sobre o livro do Adorno, que fala sobre o fascismo. É... Então vamos lá. Um grande abraço a todos, espero que vocês gostem. E depois do intervalo a gente começa nossas discussões. Música <risos> em definitivo, né? como eu disse a gente vai bater um papo sobre fascismo né? o fascismo é, historicamente ele surge é, na época de Mussolini na Itália né? como não, não foi criado pelo Mussolini né? mas quem de fato incorpora o fascismo é, foi o Benito Mussolini né? ditador italiano mas ele surgiu na Itália como uma expressão é, de que a Grande Guerra era uma revolução que tinha trazido alterações na natureza da guerra. Né? É, a, a Primeira Guerra Mundial ela traz algumas mudanças na sociedade europeia, no Estado europeu, na tecnologia, né? então de um mundo ainda muito incipiente, de um mundo muito atrasado tecnologicamente, eles se depararam com um mundo já começando a dialogar com as armas. Ainda não seria a tecnologia da Segunda Guerra Mundial que eles... Que eles atuariam, né? mas ainda assim uma tecnologia muito acima do que tinha servido nas principais potências imperialistas até aquele momento. Né? Então, na visão das pessoas que estavam lá naquela época, né, a guerra diluiu a distinção entre civis e militares e combatentes. né? E, e a sociedade europeia ficou militarizada como um todo. E aí eles criam esse movimento né? autocrático que era para fazer algumas definições do que era... O, o sujeito na sua relação com a guerra, com o ódio, com o rancor, né? O fascismo como um todo, ele ele vai ser ultranacionalista, né? É, as ideias do, do, do fascismo ele ele vai dialogar com o ultranacionalismo, então eles são muito nacionalistas a favor da pátria, né? é, é autoritário, né? Alguns fascistas vão se considerar inclusive democráticos, mas democráticos assim. Qualquer um pode dar a opinião, mas quem dá a última palavra é o grande líder da, da, da nação. né? Eles são antiliberais, né? então eles são contra é, a economia livre. Né? Eles são sempre ditatoriais, repressores. né? Tem questões muito fortes com a diferença, com a alteridade. Né? Eles não aceitam algumas questões a respeito disso, né? da... É, da, da diferença né? então é, da diferença da mistura de raças né? é, isso aí já começa na Alemanha então é, eles têm um nacionalismo extremo desprezo pela democracia eleitoral são totalmente contra as urnas né contra as votações e são a favor da liberdade política é, somente dos seus né? é, A liberdade não pode ser para a sociedade, a liberdade não seria para todos né. É, o fascismo ele encorpa mesmo através de Benito Mussolini na Itália, né? Depois o Hitler vai encampar como como discurso de guerra, né? Como discurso de atuação política, que é quando ele chega ao cargo de general e, e quando ele assume as tropas, né? Ali já caminhando para 1930. É, e depois disso, um pouco mais para frente, vem o Franco Sa vem o Franco na Espanha e o Salazar em Portugal, né? No Brasil, a gente teve, sim, um movimento fascista, mais ou menos na, em 1930, né, é, pelo Plínio Salgado, ele criou o movimento da ação integralista brasileira, né, é, mais ou menos a partir de 1932. Essa ação ela deu um bastante trabalho à época, né, Getúlio Vargas, JK, é, mas, de forma geral, ele não, eles não conseguiram chegar ao poder. Né. É, as características do fascismo, de uma forma geral, é essencial a gente discorrer algumas coisas sobre isso. Né? O fascismo ele cultua muito a violência, né? pela, pela dificuldade que ele tem de lidar com a diferença é, do outro, né com, com, com que o outro ameaça a nossa Constituição, é, eles são muito a favor da violência, do massacre do outro. Então, o outro não tem o direito de dar a sua opinião. Então, eles acreditam que as mazelas do mundo né, se resolvem com armas e sobre a força bruta. Não há outra forma de se resolver problemas do grupo, problemas da massa, somente pela força bruta. Então, eles praticam uma espécie, assim, como eu posso dizer, de vampirização de tudo aquilo que é diferente. Né? São contra a alteridade mesmo. Freud, inclusive, vai falar no Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um texto é, dele logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Ele, ele vai falar é, que não são povos que criam governos né são governos que criam povos né então o que o fascismo vai tentar o que os ditadores fascistas vão tentar é criar uma sociedade no na sua no seu modelo de ideologia no seu modelo de ideias né então eles por isso eles defendem muito a pátria né é, Fazer com outro Estado, né? ou seja, com outros países, tudo aquilo que o país fizer com ele, sempre pior. Né? O Hitler tem frases do tipo: é, duas bombas para cada bomba que o inimigo me mandar. Né? É, eles também são sempre a favor de escancarar o que eles chamam de peso morto, aí é eles que chamam, né? que são os índios, a, a comunidade trans, os LGBT, os homossexuais. Né, e são a favor dos estados suicidários né, e, e da necropolítica, e isso é uma atualização, né, tudo que a gente está vendo no, no Brasil é muito atualizado, né, ou seja isso existiu na época da segunda da primeira guerra mundial e a gente está vendo essa atualização no Brasil de hoje é, eles são solidários, muito solidários à violência né, contra as estruturas sociais, contra a mudança de estrutura social é, e aqui dá para gente brincar sobre o mito, do, o mito do ciclista, né? O mito do ciclista é uma expressão bem bacana, né? O ciclista, quando ele está andando de bicicleta, ele abaixa para o que vai passar por cima e ele chuta o que vai passar embaixo, né? Então, pensa num ciclista andando de bicicleta, se vem alguma coisa alta, ele abaixa a cabeça. E se tem alguma coisa que vai incomodar ele no pedal, na roda ele chuta, né, para que essa coisa não, não machuque, não fira. E aí o, os fascistas pegam essa ideologia que é chamada ideologia do, do ciclista, né, e eles fazem exatamente isso, né, abaixar a cabeça para os líderes, né, e, e chutar os inimigos, chutar quem está embaixo, né, chutar a classe baixa. Então assim é, um, é uma, uma expressão muito pesada, né, é uma metáfora que que vai trazer realidades muito profundas né, na vida real né, na história é, outra questão os fascistas, os fascistas vão ser sempre contra as instituições existentes né, contra o status quo, seja ele qual for então o fascismo ele se atualiza muito rápido hoje ele é contra a mídia, amanhã é contra o judiciário é, depois amanhã ele é contra os judeus, depois contra o comunista depois contra o PT depois contra as esquerdas é, então o inimigo do fascismo se atualiza muito rápido. Né? O, o inimigo do fascismo muda porque ele precisa o tempo inteiro de fazer circular os seus afetos, fazer circular os seus seus discursos de ódio, de raiva. Né? É, e muitas vezes ele faz isso pelo humor, pelo sarcasmo. Né? Então os líderes fascistas eles são geralmente bobos, eles são engraçados, eles são péssimos de... De, de, de teoria fundamentada, né? eles são bons de discursos, né? geralmente o discurso deles são falados para a grande massa, mas eles não se estruturam em cima de grandes técnicas. Né? É, então, antes da gente prosseguir, eu acho que para fazer essa introdução é, já ficou bacana e vamos para o nosso intervalo. Aí, né? Pessoal, nesse segundo bloco, nós vamos conversar. É, antes da gente continuar conversando sobre é, fascismo, a gente precisa trazer algumas discor é, discorrer algumas questões sobre a identificação. Né? Identificação é um conceito freudiano, né? Um conceito da psicanálise, extrema importância. Né? É, Freud vai falar que a identificação é a, é a mais antiga forma de laço afetivo com o outro, né? é através da identificação que a gente se se denota como sujeito. Eu não existo sem a relação com o outro. Né? O bebê quando ele está no ber, no, na barriga da mamãe, né? ele ele é desejado pelo casal a maioria das vezes. Né? Ele ele sofre toda uma carga discursiva que vai o o, o, o definir como sujeito de algo, né? E, e o Freud vai falar que a primeira identificação canibalística que o bebê tem é na amamentação, que é o primeiro, é o primeiro e único ato de instinto que a gente tem. Após isso, né, após a primeira amamentação, é, o Freud vai dizer que a gente é, tudo, todo o resto vai ser sem pulsão, né? Isso aí é, um, é uma ideia para a gente trabalhar depois, não tem como avançar aqui no podcast, né, nesse capítulo. né? É, mas é através desses itens aí é Freud, né? O Lacan já vai para outro caminho, a gente vai passar a vida inteira tentando recuperar esse objeto perdido que é o, o, o seio perfeito né? Aquela primeira mamada fantástica que a gente teve, que tirou a gente daquela angústia avassaladora do nascimento né? Então a, a primeira identificação que a gente tem é sempre narcísica é eu comigo mesmo e é o outro que vai me tirar desse mundo, né? Então, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, o, o texto que eu, que eu, que eu trouxe para a gente discorrer pro Freud, com Freud, né, é, Freud vai dizer que o sujeito se identifica sempre com o líder fascista através de traços em comum que ocasionam uma regressão massiva. Né? É, em que sentido? É, por exemplo, um, um líder fascista ele, ele vai discursar para as pessoas que se identificam com ele. Que, que, que onde a fala dele é, é ouvida por alguém. Né? Por exemplo, uma fala do Hitler. Quando o Hitler fala que as raças não podem se misturar, para mim não ressoa nem um pouco, porque eu não tenho identificações a respeito desse tema. É, para mim é comum as pessoas de raças diferentes terem relações, se construírem relações. Porque, é, é, é para mim, é assim que se faz a humanidade, através de misturas. né? Mas nem todo mundo pensa assim. Então, é, é, é essa regressão massiva né, de traços em comum entre o líder fascista e o, e o membro fascista é, se transforma num amor em, entre irmãos. Então, o líder vira meio que um pai de todos. né? É, é, ele é aquele sujeito para amar e odiar inicialmente amar, depois ele é odiado, né? É, e é o que sustenta a existência de um grupo. Né? O Freud vai, vai dizer que é através desse movimento que surge o grupo, o líder e o grupo. Né? Freud vai dizer que toda a formação do sintoma né, terá uma identificação, né? ou seja, todas as nossas angústias, toda a nossa circulação de afetos, todas as nossas ideias, o nosso sofrimento psíquico vão ocorrer através da identificação, né? a gente vai se encontrar sempre na falta, né? a gente se encontra sempre com a castração, né? a gente se depara com a castração, a gente regride até um determinado ponto né? no, no, no fascismo e se identifica narcisicamente com o um objeto perdido, aqui a gente se identifica com um líder amado e idealizado, então a gente vai pensar por que, que os líderes fascistas são tão amados, e estão idealizados, eles vão receber apelidos é, fantasiosos, né, tipo de Fure, né que é o, que é o, que é o Hitler, né? vão receber apelidos de mito, né, de, de o salvador, né? aquele que vai solucionar todos os problemas da humanidade. Né? É, então, assim de forma geral, a identificação, para a gente encerrar o conceito de identificação, ela vai dialogar é, com a projeção, né? a projeção é outro conceito freudiano é jogar para o outro aquilo que eu não admito em mim né? a identificação também vai passar pela introjeção, olha que legal introjeção trazer para dentro de mim aquilo que é do outro né? e a gente vai dialogar com as idealizações que é criar um objeto é... a idealização é criar um objeto ideal, né? que eu não consigo realizar em mim né? como realizar um sonho, só que mentalmente, sem ir para a prática. Né? Ou a sublimação, né? que é a capacidade da gente é, pegar uma determinada meta pulsional e transformar em algo útil para a sociedade, né? Então assim, o conceito de identificação é extremamente fundamental para a gente entender uma série de questões é, em cima do fascismo, né? porque é através da identificação que torna-se possível é, a relação entre o líder fascista e os membros de um grupo fascista. Nesse terceiro bloco, né, é, hoje discutindo sobre o fascismo, a gente vai conversar, né, é, tecer algumas ideias sobre o fascismo, o discurso fascista e o texto Psicologia das Massas do Freud. Né. É, o discurso fascista, não nos enganemos, né, essa é uma observação muito importante, ele não tem nada de insano. Né. Há Há de se confundir muito Hitler com um louco. Isso não era, isso não é verdade, né? Mussolini como um grande deslocado, isso não é verdade, né? Esses líderes sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? Tudo era muito bem pensado, muito bem articulado, muito bem estruturado as ideias, né, entre os generais, por exemplo, da Alemanha, né? Os principais generais dele, era tudo era tudo muito bem pensado, né? para produzir discurso, para produzir ideias a favor da pátria, né? Para produzir ódio contra inimigos muito bem calculados, né? É, e o principal, o discurso fascista ele sempre é muito simples, ele não tem muitas complexidades e por isso mesmo ele atinge a grande massa. Ele ele tem dispositivos é muito limitados, né? Ele não, não exige grandes amplitudes para seu entendimento. Né? são pouco elaborados, contudo, e por isso mesmo, eles são eficazes. Ele tem muita eficácia, porque ele atinge uma massa muito grande, porque é de fácil entendimento, porque ele apresenta soluções muito fáceis para problemas complexos. Né? Em Psicologia das Massas e é Análise do Eu, de 1921, Freud praticamente previu o surgimento e a natureza dos movimentos de massa fascista. Né? A gente, naquele momento, estava acabando de sair da Primeira Guerra Mundial, né? Freud morando em Viena, e ele já começa a perceber que algo diferente e complexo estava começando a surgir na Europa. Né? E o texto Psicologia das Massas, ele vai analisar o movimento de massas como um todo. Ele analisa a massa no exército, ele analisa a massa na igreja, ele vai analisar... A massa como um movimento de grupo. O que, que há na massa que faz a massa se integrar? Né? Por que, que uma massa se desintegra? O que, que faz uma, um movimento de massa se desintegrar e se unir? Né? É... Aí o Adorno vai discorrer algumas ideias. É... Ele traz a ideia de que todo indivíduo está no grupo. Assim como todo grupo está no indivíduo. Né? Por isso que a clínica psicanalítica, eu sempre falo muito isso, né? a clínica psicanalítica é a clínica do social. Quando eu atendo uma pessoa no meu consultório, eu não estou atendendo somente essa pessoa. Eu atendo todo o grupo social e toda a cultura que ela está inserida. Né? A gente é influenciado e influenciamos o tempo inteiro a cultura que estamos inseridos. Tá? Isso é um caminho sem volta e indiscutível. A ciência já chegou a essa conclusão. Nós estamos inseridos numa cultura, é, numa, numa, num, num real, onde nós somos o tempo inteiro influenciados, mas também influenciamos. Né? A maior parte das nossas ações cotidianas são resultados assim, de motivos ocultos que foge a nossa observação e entendimento, tá? é como se no grupo acontece o grupo tem a capacidade de acontecer uma amenização de nossas particularidades. Então o sujeito quando ele entra no grupo, ele se desinveste de suas energias libidinais e ele abre mão de várias coisas individuais suas em prol do grupo. Por, por isso que o grupo quando bem estruturado, ele se torna uma massa muito poderosa e muito perigosa, né? É, o, o Lebon, né, que é um cientista da sociologia, ele vai dizer né, o heterogêneo submerge no, no homogêneo. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem de individual, ele se esconde, ele é retraído, ele é travado no grupo é, em prol do que há de homogêneo no grupo. Né? Então... Quando um grupo está se formando, vocês podem observar que há muito um discurso de somos iguais aqui. Né? Geralmente eles são chamados de irmãos, de companheiros, é, de grupo de queridos, de irmãs. Né? Por quê? Porque há uma exigência, há uma necessidade de se dizer que não há, não há diferença. Né? E o Freud vai dizer que isso é da ordem do impossível. Né? Toda relação humana ela tem que ser baseada na diferença, e não na negativa da diferença. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Nós somos seres da singularidade. Né? E isso aí traz algumas ideias muito interessantes. Toda característica nova né, que vai aparecer no grupo é manifestação assim, inconsciente é, que só espera uma brecha para emergir. Então todo grupo só dura coeso por um tempo. Né? Todo grupo só dura coeso por um tempo. E, por exemplo, os militares sabem muito bem disso. Porque você tem, por exemplo, um quartel. Né? O quartel, muito dos soldados, dos cabos, né? dos profissionais de baixa patente que estão lá, eles não mudam de quartel. Mas os cargos mais altos, alto, eles mudam. Né? Os generais, né? os outros cargos mais altos, eles vão mudando de quartel. Né? Por quê? para você não deixar que o grupo se desintegre. Porque quando você traz um novo general, esse general traz novas ideias, e essas novas ideias vão circular como afetos no grupo para gerar a coesão novamente do grupo. Porque senão o grupo se, se é, retroalimentaria negativamente o tempo inteiro. Né? É, então assim o grupo ele vai ser sempre impulsivo, mutável, é extremamente irritável. É como se ele fosse um um rastilho de pólvora, né? Esperando só aquela faísca ali para desandar tudo, né? É... Isso, por exemplo, ficou muito claro nas manifestações de 2013, né? Que gerou uma coesão de quase quatro anos de grupo. E quando desfez, desfez de uma vezada só, né? Do nada o movimento acabou e não foi mais necessário. Hoje em dia não se fala mais nele, a não ser tecnicamente, né? É, então assim o grupo ele não tem a capacidade de premeditar ele sonha né? o grupo sonha ele vai desejar apaixonadamente aquela coisa muito de pele muito visceral né mas ele não consegue perseverar por muito tempo né ele ele, ele não dá conta de ficar esperando desejo e realização ele precisa pegar e fazer para o que ele veio né é, 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 é a ideia de que... O indivíduo no grupo ele perde a capacidade que ele não pode. Né? Todas as nossas dificuldades que a gente tem com o real. Na singularidade, no grupo, isso é extinto ou amenizado. Né? No grupo a gente ganha a capacidade de vamos lá porque nós vamos fazer. Vamos lá porque nós vamos vencer. Porque a gente pode. Porque junto a gente é mais. Né? Junto a gente é mais forte. Uma das grandes assim, sacadas que o Freud traz no Psicologia das Massas e a Análise do Eu, né? o Freud é, vai discorrer é, que o ser humano, ao contrário do que a psicologia e a filosofia vão acreditar, não é um sujeito naturalmente gregário. Né? Ou seja, nós não temos é, a capacidade o desejo natural da vida em sociedade. Tá? A vida em sociedade é uma construção, né? O Freud, na verdade, ele é um tribalista, digamos assim, né? não seria o termo mais perfeito, mas seria, passaria por isso. Né? Ele vai acreditar no pai da horda através do texto Totem Tabu, que eu terei que trazer em outro momento, que é um texto fantástico. Né? Mas, assim, o, o Freud vai acreditar que é através da morte do pai da horda né, que se estrutura o grupo, né? onde os sujeitos que assassinaram o pai eles vão entrar no acordo. Olha. Para a gente não se matar, para a gente não se aniquilar, para gente, a gente não acabar um com o outro, vamos entrar num acordo. Cada um tem seu espaço. Eu não te mato, você não me mata. Eu não vou roubar a sua mulher e você não rouba a minha. Eu respeito sua propriedade e você respeita a minha. E é assim que a sociedade surge, é assim que a sociedade se estrutura. E... Só que essas tensões entre os sujeitos continuam existindo continua circulando. Né? Então, por isso que nós não somos segregários por natureza. A gente não quer ser feliz e amar o outro que está ao meu lado. A gente tem desejos e necessidades individuais que circulam no grupo o tempo inteiro. Por isso que o grupo não dá conta tanto tempo de continuar coeso, né? de continuar firme, de continuar ali é, é, certinho ali entre ele. Por quê? Porque a igualdade entre sujeitos não é possível, ela dura temporariamente, mas depois as diferenças, é, as diferenças entre os sujeitos vêm à tona, né? e aí escancar a diferença do grupo. A gente vai conversar, trazer algumas ideias sobre a, a forma da manipulação fascista, né? O Adorno trabalha isso no livro dele, que eu vou dar no final do episódio, né? A biografia de uma maneira, uma, uma maneira assim muito bacana, né? Então assim, o sistema de manipulação fascista, ele precisa angariar o apoio de milhões de pessoas, né? Então o fascismo ele sempre vai falar para grandes massas, né? O fascismo ele não funciona de maneira individualizada. Né? Ele precisa de mexer com pulsões muito primárias né? é... para ele ir na essência do que a gente tem de pior. Né? É... Então, assim, o objetivo de trabalhar com milhões de pessoas né? é... são altamente incompatíveis né? com o próprio interesse racional do sujeito. Por isso, o discurso fascista vai sempre apelar pelo emocional para o afeto porque a única forma dele circular na sociedade é no visceral, naquilo que é de pele, né, nas nossas opiniões mais loucas, né, que quando a gente está sentado com calma, a gente não tem coragem de dizer, a gente só pensa no nosso inconsciente. né? Então é necessário criar esse vínculo, muitas vezes artificial, né, é, que é a identificação, né, que é a identificação primária, né, que é ela que vai dar liga para o sujeito na massa, né? É ela que vai possibilitar desse indivíduo se desinvestir, desinvestir de si mesmo em prol do grupo, né? abrir mão disso. Né? É... O fascismo assim, ele, ele, pensando aqui, o fascismo ele não é só uma recorrência daquilo que é mais arcaico, né? o Adorno vai dizer. Né? Ele, ele é uma reprodução é, da própria civilização e pela própria civilização. Ele, o fascismo é um serviço de metalinguagem. Né? Ele existe porque tem pessoas que pensam como, mas somente o líder tem coragem de falar e fazer. Todo mundo que vai seguir o líder fascista pensa como líder fascista, mas elas só podem fazer aquilo no movimento de grupo. Individualmente elas não têm força. O único que tem força para fazer no, no no, individualmente é o líder fascista e por isso ele é o líder né? é, então assim é, para Freud ele, ele vai dizer que a sugestionabilidade tem uma força muito grande entre o líder fascista e os membros do fascismo né? é, é uma relação muito de pulsão de morte né? muito de libido uma libido muito de pele muito arcaica que vai dar coesão a esse grupo né? Então, parte da tarefa de um líder agitador fascista né, consiste em fazer a multidão acreditar que ela é organizada como o um exército e a igreja. Então, todo líder fascista vai ter discurso muito associado à religião, muito às ideias né, de nós somos um grupo da resistência para puxar para o exército. Né? Então, vai estar tá muita coisa ligada ao armamento, né, ao ódio. O líder ele ainda, ele ainda tem que se portar como um pai primitivo, temido. Né? O líder fascista ele vai ser amado e ele vai odiar todos. O líder fascista não pode amar. Se ele amar, ele rompe o grupo. O grupo fascista é coeso porque o líder é amado, mas odeia. E né? isso é muito fantástico, isso é muito fantástico, porque se a gente olhar na história da humanidade, foi exatamente o que aconteceu com os grandes líderes, né? Mussolini, Pinochet no Chile, né? tinha aquele secto ali que apaixonado nele, né? que seguia, né? e a população recebendo pancada, né? matando pessoas, trucidando pessoas, né? Então, assim, o grupo fascista autoritário ele não pode ser é, é, alcançado por meio de convicção racionais. Por isso que não se dialoga com líderes fascistas. Não se dialoga com fascista. Você simplesmente você não pode dar voz. Você não dialoga. Não tem essa de discutir com líder fascista. Não se leva fascista para a televisão para debater ideias. Por quê? Porque o conteúdo... É, intelectual do fascista é arcaico, é emocional não há razão no que ele fala é por isso que o discurso fascista ele não cai sobre a máxima, é, o máximo discurso técnico de conhecimento de saber de qualquer ciência né? é, somente a imagem dele, né, do líder é apta a reanimar a ideia do pai primitivo, que é aquele pai poderoso, né, ameaçador, onipotente. Né? É... E o líder fascista, sim, ele entende muito sobre identificação, sobre discursos, sobre defi... é... dominação de ideias. Né? Então ele vai infantilizar muito a audiência dele, ele vai mexer com pulsões primárias, né? o comunista que vai... vai arrancar a cabeça das criancinhas, né? as mamadeiras de piroca, né? com coisas muito fundamentais no inconsciente de todo mundo, e por isso que o fascismo cola muito na massa fascista, através da identificação. Né? Por isso que o discurso da ciência não não se debate com essas pessoas, porque não serve de nada, porque elas estão em outro campo. Elas não estão no campo da razão. Elas estão elas estão no campo daquilo que a gente tem de mais arcaico, né? de mais, mais básico nas nossas pulsões, né? Nosso encerramento do nosso primeiro podcast né, sobre fascismo, diálogos entre Freud e Adorno. Né? É... A gente vai ter mais episódios, o tema é muito amplo, muito complexo. Ainda tem muito conteúdo bacana para trazer para vocês. Né? E... Então eu vou dividir isso numa série. Eu estou achando aí quatro ou cinco episódios, né? esse é o primeiro. É... E eu me baseei para fazer esse estudo. É, primeiro um conhecimento básico aí que eu tenho de história né, ligado ao tema é, eu assisti o filme Ele Está De Volta vale muito a pena assistir esse filme eu vou falar mais sobre esse filme em outro momento mas é um filme fundamental que traz algumas ideias da possibilidade de, do Hitler vivo na, na Berlim de hoje então traz discussões muito bacana é, eu tenho uma live salva eu tenho uma live salva no meu Instagram sobre o, sobre o filme, ele está de volta, procuro lá, Cavaleiro das Letras. Tá? O, o texto que eu comecei algumas discussões foi Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, que é um texto fundamental que ele vai analisar os movimentos de massa, muito bacana esse texto. É um texto de 1921, com Freud ali em Viena, né? próxima Alemanha, à Itália, saindo da Primeira Guerra Mundial, né e, e já percebendo o crescimento do Hitler do Mussolini né subindo ao poder o Freud na verdade ele prevê a, o surgimento do fascismo né? e o outro livro assim muito fundamental né da editora Unesp que é o livro ensaios sobre a psicologia social e psicanálise do Theodor Adorno né é uma edição recente acha fácil nas principais livrarias do Brasil né? e, e existe dois textos lá é muito foda. Dois textos muito foda do Adorno falando sobre é, antissemitismo e fascismo. Né? Então, um texto, Antissemitismo e Propaganda Fascista. E Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista. É um livro foda. Se você se interessa pelo tema, procure saber sobre que esse livro é fantástico. Fazer um diálogo do texto do Freud com a temática fascismo e com esse livro do Adorno é assim, fundamental para o entendimento do tema tá? é, então assim, esse é o nosso primeiro podcast espero que vocês possam ter gostado é, peço aí que vocês compartilhem esse podcast em todas as plataformas que vocês participam divulga, curte o nosso trabalho comente, divulgue nas suas redes sociais me sigam lá nos meus canais né, no, no Cavaleiro das Letras no Instagram, na minha página no Facebook no meu canal do Youtube é, espero que vocês possam curtir muito, né? É, eu estou trazendo muito conteúdo de qualidade, aí me preparo muito, só falo daquilo que eu estudo, daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu aprofundo nos meus estudos. Né? E é um canal assim muito proeminente para se pensar psicanálise na atualidade, na cultura. Né? Então compartilhe esse material aí com quem você achar que eu posso contribuir aí com conhecimento, com saber. E um grande abraço a todos e até o próximo podcast do Cavaleiro das Letras. Tchau, tchau!